0: Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar. Um, hoje, antes de iniciarmos aqui esta nossa conversa, este webinar, quero falar convosco só aqui umas breves coisinhas. Eu sou a Joana, presidente da direção da APJOF, é, Mais uma vez é um gosto ter-vos connosco. Uh, quero dar um agradecimento muito especial à doutora Carolina Machado por nos ter proporcionado esta oportunidade com os webinars, por patrocinar o Zoom para podermos chegar mais próximo de vós, para podermos fazer mais uh, com mais frequência, poder trazer até vós diversos temas, diversos profissionais de saúde. É a doutora Carolina Machado. Do Gabinete de Contabilidade de Primavera Conta. Em meu nome e em nome de toda a equipa, estamos extremamente gratos por esta, por esta, por esta ajuda. Uh, outra coisa, como, como vocês sabem, nós estamos a entrar neste mundo dos webinars há, recentemente. É algo que nos está a dar bastante gosto e prazer fazer. Uh, é algo que queremos manter, uh, não só uh, devido à pandemia, tal Todos nós sabemos que isto agora é uma incógnita, quando faremos novamente os eventos presenciais, mas mesmo que se volte a fazer os eventos presenciais em breve, nós gostaríamos de manter esta atividade online, porque acho que chegamos a mais pessoas, a mais cantos do país, uma informação mais acessível. Portanto, criámos aqui um pequeno questionário que eu vou partilhar convosco. Se vocês puderem responder quando tiverem a oportunidade, não é necessário ser agora já a seguir, é são só, só quatro perguntinhas, que é para nós termos uma ideia de quais são os horários mais convenientes, Uh, os temas que vocês gostariam de ver abordados e afins, porque acho que só assim podemos conseguir trabalhar melhor conforme as vossas necessidades e as vossas uh, disponibilidade também em concordância da nossa e da, dos profissionais de saúde que nos, vão, que nos vão acompanhando nesta jornada ao longo dos temas já temos alguns temas delineados mas queremos saber quais são as vossas opiniões uh, e sugestões e principalmente em termos de horários pronto, tem aqui, basta dou-vos aqui o exemplo desta questão dos horários podem selecionar os dias todos da semana se assim o pretenderem e a hora que vos seja mais conveniente depois conforme o que a maioria escolher tentaremos fazer os webinars nesses dias mas pronto, isto também vai depender muito da, do profissional, da disponibilidade do profissional de saúde mas lá está, a ideia é que a informação chegue até vós. Contudo, relembro que todos os webinars uh, estarão sempre disponíveis no nosso canal no YouTube, como também no separador de vídeos um, de, uh, daqui do, do Facebook. O direto fica logo automaticamente guardado. Bem, agora antes de passar à convidada, hoje houve aqui uma pequena troca, infelizmente a Daniela por motivos familiares de última hora não vai poder estar presente, amanhã é que ela irá nos falar sobre a saúde mental, que ela amanhã consegue, ou seja, amanhã às seis e meia a Daniela vai nos falar o que seria hoje sobre a saúde mental e a dor será amanhã às seis e meia hoje, para vocês não ficarem sem, sem alguma coisa e para não ser só eu a explicar aqui estes formulários e afins como isto foi uma, uma informação de, de última hora, resolvemos entrar na mesma e desafiámos a, a nossa enfermeira e terapeuta holística, a Caterina, que também faz parte dos nossos uh, órgãos sociais que vai nos falar de algumas dicas de como reduzir o stress no dia-a-dia -dia, assim também damos o pontapé de saída aqui para o tema da saúde mental que vamos abordar amanhã uh, com isto Lá está, hoje não teremos a Daniela, só amanhã às seis e meia, um, mas podem deixar as vossas perguntinhas sobre este tema que a Catarina vai falar, também podem deixar para a Daniela, que ela depois amanhã recolhemos e, e ela responderá. E pronto, e assim sendo, vou chamar a Catarina, espero que gostem, vou deixar o link do formulário nos comentários, quando puderem responder, não, não precisa de ser já, nem, nem precisam de responder se não quiseram, só mesmo para termos uma ideia... Uh, em termos de organização o nosso objetivo é tentar fazer alguma coisa uma vez por mês de temas diferentes portanto uh, como isto é de nós para vós é para todos <risos> gostaríamos de saber como é que será mais conveniente para vocês, portanto vou deixar o link na, nos comentários e vocês deixem as vossas questões nos comentários para a Catarina ou para a Daniela e no fim uh, iremos então debatê-las até já, bem-vinda Catarina obrigada
1: Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Catarina, sou enfermeira, terapia holística e sou também membro da APJOF e com muito orgulho. Quero começar por agradecer a Joana o convite, este convite inesperado em uma hora e que eu prontamente aceitei com todo o gosto. É um gosto imenso estar aqui novamente com todos vocês. E então uh, decidimos trazer uh, para hoje um tema uh, que é de suma importância, que é o stress. Eu acho que o stress acaba por ser transversal à vida de todos nós. Uh, tenhamos ou não uma doença crónica, o stress uh, costuma-se dizer que é uma das epidemias do século XXI, porque realmente acaba por. Ser a à maioria da população e, além disso, acaba por condicionar a nossa vida em várias vertentes inclusive, acaba por ter uma influência negativa na nossa própria saúde. E o que é que nós podemos, então, fazer, nós, sozinhos, em casa, no nosso dia a dia, o que é que podemos fazer para tentar reduzir os níveis de stress, até porque nós que temos fibromialgia sabemos e sentimos na pele que o stress, quanto maior é o nível de stress, maior será a nossa dor, o nosso estado de fadiga, acaba por ser ali uma pescadinha de rabo na boca, como se costuma dizer, porque o stress aumenta a dor, a dor aumenta o stress e gera-se um círculo vicioso que não tem fim. Então, a minha proposta para hoje é dar-vos algumas dicas muito simples que podemos adotar no nosso dia a dia para então diminuir esses níveis de stress e melhorar por pouco que seja a nossa saúde e os nossos níveis de amor e de família Antes de prosseguir, a Joana já disse e eu volto a relembrar, para ir deixando aqui nos comentários as vossas perguntas, as vossas dúvidas, no final vamos reservar uns minutinhos para então debatermos essas questões e responder às vossas dúvidas. Então, a primeira dica que eu sugiro para reduzir o stress do dia-a-dia -dia é termos uma rotina matinal. A forma como nós começamos o nosso dia acaba por impactar todo o dia, não é? A forma como nós começamos a nossa manhã irá ter um impacto ao longo do dia. Por isso é que eu uh, sugiro sempre aos meus utentes e a todas as pessoas que me pedem dicas neste sentido é começar por definir uma rotina matinal e o que é isto de uma rotina matinal? é nós implementarmos alguns hábitos logo pela manhã há hábitos que vão fazer com que nós conhecemos o dia de forma mais calma e mais serena Alguns necessários podem ser beber uma água morna com limão para desintoxicar o organismo, pode ser fazer uma caminhada após o um pequeno almoço, pode ser preparar um pequeno almoço com mais calma, sem ser naquela correria uh, do dia-a-dia, -dia. pode ser ler um bocadinho, meditar, uh, jardinar, ou seja, começar o nosso dia, antes de nos sentarmos a trabalhar ou de fazer outras tarefas, é começar o dia a fazer algo que nos dê prazer e descontração. Eu sei que ah, muitas e muitos de nós acordam com uma família extrema. Eu própria ah, vivencio isso, mas é importante nós Começarmos o dia uh, de forma calma e a fazer algo que nos ajude a acalmar a mente e a começar o dia de forma mais serena. Como eu já disse, pode ser meditar, para quem é de meditar, pode ser ler um bocadinho, pode ser caminhar, ir ao jardim, uh, sentar na a apanhar um bocadinho de sol. O importante é ali uns minutinhos só para nós, para clarear a mente e começar o dia uh, da melhor forma possível. A segunda dica que eu tenho para vocês é exercícios de respiração. Nós, na nossa vida, no nosso dia-a-dia, -dia, acabamos por nunca tomar atenção à forma como respiramos. E a nossa respiração tem uma influência direta nos nossos níveis de stress, de ansiedade e na nossa saúde no geral. Se nós repararmos, nós nem nos damos conta da forma como respiramos. Muitas das vezes fazemos respirações curtas, respirações ofegantes, que não potenciam o máximo do nosso organismo nem o máximo ah, da nossa parte torácica e pulmonar. Então, uma respiração bem feita é ótimo para tudo, principalmente quando estamos naqueles momentos de stress agudo, em que parece que nem conseguimos pensar nem raciocinar, estamos tão estressados, não conseguimos fazer mais nada. E o que eu sugiro, então, é que um exercício de respiração muito simples, qualquer pessoa é capaz de fazer, e eu vou exemplificar aqui um bocadinho este exercício: que é. Primeiro, vamos inspirar fundo, inspirar pelo um nariz, até não haver mais ar para entrar. Inspirar o máximo que conseguimos, até encher a nossa caixa horácea completamente. E depois vamos soltar o ar pela boca. Soltar o ar até não haver mais ar para sair. E vamos repetir isto cinco vezes. Inspirar até não haver mais ar para entrar. E expirar pela boca até não haver mais ar para sair. Isto cinco vezes. Depois vamos Novamente, expirar fundo, vamos reter o ar e contar até 5 segundos e depois expirar pela boca todo o ar. Inspiramos, retemos o ar, contamos até 5 e expiramos. vamos repetir este exercício dez vezes. E eu garanto-vos que este exercício, sim, hoje, ajuda muito a diminuir o stress, a diminuir a ansiedade momentânea e a clarificar a nossa mente. E podemos fazer este exercício várias vezes ao dia, principalmente quando o stress estiver assim, mesmo no auge. Seguida, a próxima dica que eu tenho é não exigir mais do que aquilo que o nosso corpo consegue. O stress está muito ligado à exigência. Nós continuamos a exigir muito de nós, a exigir aquilo que o nosso corpo não consegue já fazer, Estamos constantemente a levar-nos ao limite e isso acaba por ter sequelas na nossa saúde e acaba por aumentar os níveis de stress e de ansiedade. Então, a minha proposta é que nós diminuamos os níveis de exigência para connosco. E o que é que eu quero dizer com diminuir a exigência? No fundo, é... Não querer fazer tudo ao mesmo tempo. Não querer fazer tudo hoje. Não metermos na cabeça que temos de, sei lá, arrumar a casa toda no dia. Ou cozinhar as refeições todas uh, na semana. Não. Vamos aprender a dividir o nosso tempo por blocos. A fazer uma coisa cada vez ao nosso ritmo e a não exigirmos mais no nosso corpo do que aquilo que ele consegue dar naquele momento. Outra dica que eu tenho para partilhar convosco é não dar tarefas, seja em casa, seja no nosso local de trabalho. Não dar tarefas e pedir ajuda. Eu sei que isto é algo muito difícil uh, para mim também, mas é algo essencial para o nosso bem-estar e para a nossa saúde e para nós não andarmos constantemente num stress ou Ou seja, se nós uh, não conseguimos fazer alguma coisa sozinhos, pedir ajuda. Claro Pedir ajuda a uma pessoa a nós, em quem nós confiamos e uma pessoa que esteja lá para nós. Que nós saibamos que está lá para nós. Ao nosso marido, à nossa esposa, a, aos nossos filhos, a um colega de trabalho que compreenda a nossa situação. Pedir ajuda. Dizer, podes ajudar, mas não consigo fazer isto sozinho eu não... Consigo fazer isto tudo sozinho. Posso ajudar-me? Uh, isto não é vergonha nenhuma. Pedir ajuda não é vergonha nenhuma. Claro que temos é de ver a quem é que vamos pedir essa ajuda. Porque muitas das vezes uh, não recebemos a melhor das compreensões uh, do outro lado. Mas pedir ajuda é fundamental. E Eu aqui vou também incluir uh, pedir ajuda uh, no outro patamar. Ou seja, pedir ajuda psicológica, porque o stress continuado pode conduzir a estados mais graves, nomeadamente a transtornos de ansiedade, a depressão, e isso aí já requer um acompanhamento mais especializado. Por isso, eu vou incluir aqui neste pedido de ajuda também a parte psicológica, que é tão importante e que amanhã a Daniela irá então falar melhor com vocês sobre isto. Mais uma dica que eu tenho, que é algo muito simples, mas que a mim me ajuda imenso, que é algo tão simples como fazer listas. Pegar um bloquinho, ter um bloquinho sempre à mão e fazer listas. Eu gosto sempre de fazer listas, por exemplo, o que é que quero fazer num dia, quer a nível de trabalho, quer em casa. Lista para as compras, para não me esquecer de nada. Listas de projetos que eu quero implementar. Eu costumo dizer que sou a mulher das listas. Porque realmente nós escrevermos hum, o que queremos fazer ou aquilo que temos de fazer, seja em casa, seja no trabalho, acaba por nos descansar. Não é por, temos ali aquele registro direitinho e não temos de estar constantemente, ah, mas será que temos que ensinar alguma coisa? Ou o que é que me falta fazer? Já não me lembro. E isso gera muito stress, estarmos constantemente a pensar no que é para fazer, no que já foi feito. e Então, uma coisa tão simples, como uma listinha para cada dia é ótima para nos organizarmos e para... Ah, reduzimos aqui uh, um bocadinho o stress e também para não nos esquecermos do que temos de efetivamente fazer. Uh, outra uh, dica é meditar. Eu sei que nem todas as pessoas uh, gostam ou sabem meditar, mas a meditação para quem quer experimentar ou quem já o faz é ótima. Para mim é uma das terapias melhores para reduzir o stress e a ansiedade. Uh, hoje em dia, vocês podem procurar no YouTube, há várias meditações guiadas, há inclusive aplicações para os nossos telemóveis, com meditações pequenas de 5 minutos para fazermos, e a meditação uh, é ótima uh, para reduzir o stress, e eu estou sempre a falar nisso mas realmente, a meditação tem um poder incrível nestes casos. E quem diz meditação diz exercício físico, ioga, pilates, eh, alongamentos, caminhadas, eh, dança, ou seja, mexer o corpo. Está cientificamente provado que mexer o corpo, seja em que modalidade for, ajuda a diminuir os níveis de stress. E a ansiedade através da libertação de hormonas que potenciam a sensação de bem-estar. Ou seja, libertação de hormonas, aumento do bem-estar, redução dos níveis de stress. Por isso é que mexer o corpo, seja de que forma for, seja através de um exercício mais puxado, seja através de uma simples caminhada por dia é ótimo também para reduzir, então, os nossos níveis de estresse. E, por fim, eu no início falei na rotina matinal e agora, para terminar, vou falar da rotina de noite, porque também é muito importante nós termos uma rotina noturna, ou seja, prepararmos-nos para dormir, Dormir é das coisas mais importantes, o sono é das coisas mais importantes para a nossa saúde. Principalmente para nós que, infelizmente, lidamos com insónias, com problemas de sono uh, graves e que nos impedem de descansar como deve ser. Então, implementar uma rotina de noite é muito importante. E essa rotina de noite uh, pode incluir um, vários passos. Eu vou deixar aqui aqueles que considero mais importantes e que são os mais fáceis de fazer e que qualquer pessoa consegue fazer. Em primeiro lugar, uh, e não se sabe comigo para dizer isto, é retirar uh, a visão do quarto. Eu não tenho televisão no quarto há muitos anos. Uh, ainda antes de ficar doente, eu já não tinha televisão no quarto. porque Já está provado cientificamente que a televisão, mesmo desligada, emite radiação eletromagnética que interfere diretamente com as ondas eletromagnéticas do nosso cérebro Enquanto estamos a dormir e que vai interferir a nível da produção e da recaptação da melatonina. O que a melatonina? É a hormona responsável pelo sono. Então, o meu conselho é tirarem as televisões do quarto ou, se isso não for possível, não ver visão a partir das 21 horas. O nosso quarto é o lugar de dormir. Ou seja, não é suposto nós termos estímulos lá dentro. Se nós vamos para a cama dormir e continuarmos com aquele estímulo da visão, isso não nos vai permitir repousar. Ou seja, o stress acumulado não vai ser libertado durante a noite então este é mesmo um passo muito importante e quem diz televisão diz tablets, smartphones computadores tudo isso deve ser evitado ao máximo ah, dentro do quarto e principalmente quando nós já estamos ali a preparar-nos para dormir outra coisa também muito simples que vocês podem fazer é substituir a luz ah, branca por uma luz mais amarelinha uma espécie de luz de presença mais suave que vai já ali eh, proporcionar um ambiente mais relaxado mais tranquilo e isso já vai ajudar-nos a relaxar, a diminuir ali os níveis de stress e a luz também é muito importante outra coisa hum, que eu não sei se resulta por toda a gente comigo resulta que é colocar uma musiquinha um, de fundo. E vocês dizem, Oh, Catarina, tu disseste para nós tirarmos a televisão, os telemóveis, e estás a dizer para pôr música? Onde é que vamos pôr música? No rádio. É verdade. Eles rádios despertadores, não música? Eu tenho um, um no meu quarto. E vocês podem sincronizar uma... Estação, uh, põe uma música assim mais calma, uma música clássica. E por ali, é muito baixinho para ajudar, então, a relaxar antes de dormir. Estarem ali um bocadinho de olhos fechados. Só a escutar a música. Podem aproveitar para fazer um exercício de respiração que eu sugeri há pouco. E isso também vai ajudar a induzir o relaxamento. E estes são, assim, passinhos pequeninos que vocês podem implementar já hoje, já esta semana, e que eu acredito que podem mudar a vossa rotina de sono e ajudar-nos a chegar ao final do dia mais relaxados, com menos stress Porque o stress continuado uh, vai uh, agravar o nosso estado de saúde, vai inclusive um, potenciar outros estados, outras doenças, por exemplo, quem tem diabetes, hipertensão, problemas no coração, o stress é o pior inimigo que há. E estas dicas que eu dei aqui hoje são dicas simples, que estão ao, ao alcance de todos nós, pelo menos algumas delas, e que uh, quando nós começamos a um, implementá-las, elas realmente começam a fazer algum efeito. E é algo que é simples, podem fazer em casa, sozinhos, e que irão certamente um, ajudar -nos. E é importante rater isto, que não é normal nós vivemos num stress contínuo, não é normal nem é saudável. Por isso, tudo aquilo que nós precisamos fazer para reduzir o stress, para ter nem que sejam 10, 15 minutos de relaxamento por dia, é essencial para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e para a melhoria da nossa uh, qualidade de vida. Para que possamos ter o máximo de qualidade de vida possível. E são estas, então, as minhas sugestões para hoje, eu vou então chamar a Joana para se juntar em mim agora e para então respondermos às vossas questões e para
0: debatermos aqui mais algumas questões. Olá novamente, Olá, Joana. obrigada Catarina aqui por este desafio de última da hora, mas imprevisto acontecem. E é assim, temos que nos ajudar uns aos outros uh, Foi muito interessante o que falaste uh, A questão do pedir ajuda, por exemplo que Acho que muitas vezes temos uh, medo Ou sentimos que somos mais fracos por, por querer dar aquele passo de pedir ajuda Mas não há que ter medo, não há que nos sentir mais fracos Temos que olhar por nós, tratar de nós Mas ninguém o fará, portanto Só nós é que sabemos como sentimos Só nós é que é que sabemos o que precisamos, portanto peço ajuda sempre que, que, que acharem necessário, seja em que especialidade for, em que área for, uh, e o importante é tratarmos de nós para tentarmos de ter alguma qualidade de vida, independentemente se tenhamos fibromialgia ou outra patologia qualquer. Uh, exato, e ajuda lá está, não é vergonha nenhuma, não é
1: um sinal de fraqueza, é, é exato. mesmo tentarmos melhorar e isso é o mais importante, é nós uh, melhorarmos a nossa qualidade de vida e por isso essa ajuda
0: uh, é mesmo muito importante. Exato, outra questão que também quero salientar, apesar que foram todas bastante importantes, é a questão do sono e esperemos um dia ter cá um profissional de saúde a falar especificamente sobre, sobre isso, essa rotina da noite pouco se fala, pouco se dá importância, e realmente uma noite bem dormida vale-nos de muito, principalmente para pessoas como nós que vivem com uma doença crónica, que vivem com dor um, 24 horas praticamente, não é? Portanto, um, é importante que essa rotina esteja bem definida, e já agora vou, coloco aqui uma questão que surgiu, pegando aqui na rotina que foi a nossa Anabela que perguntou se ter uma rotina uh, do que fazer diariamente aliviar o stress. Uh, sim, eu Incluindo, gosto... Incluindo, de... eu incluía aqui também a rotina da noite. Sim, é
1: assim. eu gosto
0: muito de
1: rotinas, uh, eu sou uma mulher de rotinas, uh, porque nós temos ali uma rotina, principalmente uma rotina matinal e uma rotina da noite, para mim, e eu experimento isso já há alguns anos, é fundamental. Começar amanhã, eu posso dar-vos o meu exemplo, mas é o meu exemplo. Eu começo sempre as minhas manhãs da mesma maneira. Esteja a trabalhar, esteja de férias, esteja onde estiver no mundo. Que é acordar um bocadinho mais cedo, beber ali as minhas árvores com limão, tomar meu pequeno almoço com calma, preparar o pequeno almoço com calma, e a seguir, sento-me a meditar, a escrever um bocadinho. Uh, muitas vezes sento-me só em silêncio, de olhos fechados. Faço alguns exerc exercícios na respiração. Faço a minha listinha para o dia. O que eu tenho de fazer hoje? Isto, isto, isto isto. Ponho ali a minha listinha, a minha beira, na secretária. Uh, e depois faço o meu dia-a-dia -dia normal. E à noite, faço a minha rotina de noite, que é no final de jantar, faço os meus e essas coisas. Vou para o quarto, ponho ali uma meia-luz, às vezes uma musiquinha. Eu gosto de ler um bocadinho, se bem ler não funciona para toda a gente. Ah, quem é de meditar à noite, pode fazê-lo. Ou pode simplesmente estar ali, nos fechados, ou ouvir uma música calma a respirar, a fazer um exercício de respiração um, sem boa visão sem grandes estímulos e uma rotina para mim é essencial e a curto prazo nós sentimos que isso vai reduzir o stress. Mesmo, é que é mesmo está comprovado uma rotina agora na questão da pessoa vai estipular a sua própria rotina, o que funciona melhor para si mas está
0: comprovado que a rotina, logo ali a curto prazo, começa a ter efeitos no, no, nos níveis de ansiedade. Exato. Uh, falaste também da meditação. Há muita gente, como eu, <risos> tem, uh, tem muita dificuldade em meditar, o que fazer. Uh, claro isto como já falámos penso que no webinar passado até acho que foste tu que falaste disso há várias uh, maneiras de, de meditar sim, há, sim. há várias coisas que cada pessoa pode adaptar a si queres falar mais um pouco sobre sim, isso novamente? Sim, claro sim meditar hum, ainda
1: está muito associada nós estarmos ali e também, é. e também é mas meditar não é só isso meditar pode ser Escrever, uh, eu gosto muito de escrever, para mim, escrever também é meditar. Pode ser fazer uma caminhada ao ar livre, pode ser jardinar, uh, mexer nas plantas, na horta, pode ser fazer tricô, crochê, bordar uh, pode ser pintar, desenhar, uh, ou estar só em silêncio, só estar ali em silêncio ouvir uma música calma, tudo isto é meditar, uh, não é meditar, não tem é estarmos ali meia hora, não fechados uh, não, há muitas formas de meditação e estas são algumas delas, uh, por exemplo, a Joana gosta de pintar, não é, Para ti é uma meditação, temos também, uh, é mesmo, não. Põe
0: música e consigo Exatamente. desligar contexto, nesses momentos. É ou... Ou... Exato. O mundo é, que ou, é Ou nós. quando vou à piscina, porque também há aqui pessoas que falaram de, de exercício físico, uh, pronto, cada um uh, tem que arranjar o seu... A pronto, coisas... Exato. E o seu método. E não há, não há aqui métodos errados, nem métodos certos. Cada pessoa vai
1: experimentando e vai, adequando o que é melhor para si. E está
0: tudo bem, está tudo certo. Desde que funcione para cada pessoa, está ótimo. Exato, concordo. É como tudo, é encontrar aquele ponto de equilíbrio, algo que nos, que nos sentamos bem, para, para poder pronto, tentar de alguma forma meditar ou, ou relaxar. Okay. Vou aqui tocar em dois assuntos que foram, não sei se queres falar, sei que não é a tua especialidade, mas que é a questão do exercício físico e a questão também da alimentação. Relembro que temos vídeos com profissionais de saúde sobre o, sobre o assunto, podem encontrar no nosso YouTube ou no separador de vídeos sobre, no Facebook, sobre alimentação e exercício físico. Pronto, não há uma dieta específica para a fibromialgia em si, mas há cuidados que possamos ter, tal como o exercício físico. Também é uma coisa muito individualizada. E é algo que, lá está, também pode nos ajudar a, a reduzir o stress, o exercício físico, a alimentação. Diria mais do processo, se calhar, de cozinhar, não é?
1: Sim, há pessoas que têm uh, cozinhar. O ato de cozinhar é uma medicação. Ficam Exato. ali tão absorvidas no ato criativo que acaba por ser também uma forma de serenar a mente. Assim, um exercício físico, não é? E aí, cada pessoa, a nível de exercício, vai escolher o que se adapta melhor a si. O que funciona melhor uh, consigo. E com a alimentação, Exato. eu diria mesmo, talvez mais o ato de cozinhar. Eu não sou nutricionista, não vou uh, entrar por outros caminhos, até temos um, vinhos com profissionais na área, mas o ato de cozinhar, para quem é de cozinhar, para quem gosta, pode ser uma ótima forma de uh, relaxar. Comigo não funciona muito bem, porque eu, cozinhar gera-me um bocadinho de stress, mas isso sou eu. A não
0: ser que sejam sobremesas ou doces, pronto.
1: mas sim, cozinhar é,
0: para quem gosta é ótimo. ótimo. Sim, há certos alimentos que têm algumas propriedades que também sim. nos podem ajudar a esse nível, mas claro. lá está. Vegetais, frutas. Exato, Acho mas temos de... dois profissionais de saúde, dois vídeos a falar sobre o assunto, também a alimentação é um... É um, outro, é um assunto que, temos, que queremos voltar a trazer para, o, para os webinars, para os diretos, porque também realmente é muito solicitado, mas se quiserem ver enquanto não for o webinar, que, que não sei já quando é que é, temos isso planeado, uhum. vejam os vídeos, são dois profissionais diferentes, que é a Patrícia e o Luís, e ambos excelentes e falam sobre, sobre a alimentação, os diversos tipos de, de alimentação, de alimentos. E com várias dicas, e acho que hum, podemos apre aprender muito e depois aplicar em casa. Tal então, como no exercício físico, também temos um, um profissional a, a falar sobre isso, a Mael, que queremos também queremos trazer para os webinars, porque são temas que nunca é mais falar, e, neste, e nos webinars há mais interação das questões, uh, e, e pronto, acho que. Lá está, como referido, não quer mais falar sobre os assuntos, não quer mais os, os, as pessoas com doença, não gosto muito da palavra doentes, parece ser uma conotação muito forte. Temos que uh, nos educar, ter a literacia pela, pela nossa uh, doença da qual sofremos e isso só também nos. É. informação é, é,
1: é, é essencial, mas nos sentirmos mais empoderados, não é? Não é assim se podemos fazer ou não Exato. mesmo depois na relação com os nossos médicos
0: e assim temos Sim. aí essa base acho que é uma coisa, pelo menos a mim que me reduz o stress Sim. é, é Sim. ter um pouco o controle é, é, ajuda-me a gerir melhor uh, o, ir o estar informada e o saber e depois chegar ao consultório levar isso para o consultório e tentar ter uma conversa mais informativa com o com o médico me acompanha porque pronto, lá está, sinto-me mais em controle da minha própria doença e isso, só isso tira muito estresse e ela é, é... ensinar-te então, bases uh,
1: para tu formares uma espécie de equipa com o médico, não é? com o profissional e de materas, assuntos em, em conjunto no I&R e no um plano de tratamento o mais personalizado possível. E sim diminui os
0: níveis de stress também. Nós tínhamos ali uma, um conhecimento de base. Um, é ótimo também, sim. Exato. Uh, Catarina, não sei se quer, queres dizer mais alguma coisa. Não, não tem surgido aqui mais questões. A nossa Rosa está a dizer que, uh, que na jardinagem... Que acaba, que mete música e acaba que nem, por nem ouvir porque está ali tão concentrada. Pronto, lá está. isso é <risos> exato bonito. Ótimo.
1: Exato. É ótimo,
0: ótimo. ótimo.
1: É, é mesmo isso. É. Nós, eu, eu aproveito para terminar assim, que é nós encontrarmos é, momentos no nosso dia para fazer e implementar algumas destas dicas. Ou, Outras que vocês achem que funcionam melhor convosco. E fazer isso uh, todos os dias. Todos os dias jardinar um bocadinho. Todos os dias uh, começar a implementar a nossa rotina de noite. Ou a nossa rotina matinal. Um, e fazermos. São coisas que nós podemos fazer. Está o nosso alcance. E vai fazer com que nós uh, reduzamos o nível de estresse. E vamos sentindo-nos mais encoderados mais calmos, mais claros
0: e uh, isso vai melhorar a nossa qualidade de vida. Exato, acho que não poderíamos terminar de melhor maneira. Catarina, se calhar lança aqui o desafio a ti e a todos fazermos aquele exercício de respiração antes de terminar. Mas, <risos> mas antes disso é só deixar aqui duas notas, dois lembretes, que é para responderem ao... ao ao tal questionário dos webinars que vos falei, que é para nos ajudarem aqui a planear. Já coloquei o link nos, nos comentários. E relembro que, o, novamente, que a Daniela teve um contratempo familiar, que não pôde estar presente hoje no webinar como era suposto, passou para amanhã, domingo, às seis e meia. Não se esqueçam que a Daniela vai nos falar sobre a importância da saúde mental na gestão da dor. Uh, amanhã às seis e meia, ok? Não se esqueçam, uh, é um tema bastante importante porque é um tema que também é pouco debatido que é a saúde mental e a dor que eu acho que tem que andar sempre em conjunto com os outros tipos de tratamento, seja farmacológico ou não e isto também ajuda a aliviar o stress também se tratarmos a nossa parte mental portanto não se esqueçam amanhã sem falta, sem falta, pronto se não puderem, obviamente não tem problema e os webinars ficam todos gravados podem assistir sempre que quiserem mas é amanhã às seis e meia que é para dar tempo de depois nos prepararmos para, para o jogo uh, portanto, uh, não se esqueçam contamos convosco podem fazer as vossas questões depois em direto uh, e pronto, amanhã às seis e meia não se esqueçam irei enviar por e-mail o lembrete também e assim, então, se calhar terminamos com o exercício de respiração. Espero que todos. A Maria Amélia está a perguntar se a Daniela já deu uma palestra. Já, 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 já chegou a falar sobre variados assuntos dentro da saúde mental, ela é psicóloga. Uh, e amanhã será mesmo se, especificamente sobre saúde mental e dor. Já chegou a falar sobre sexualidade e assim, mas amanhã será sobre saúde mental e dor às seis e meia novamente não se esqueçam peço desculpa novamente pelo imprevisto mas acontece e há que ser flexível e a família está em primeiro lugar do que, do que tudo uh, portanto amanhã às seis e meia e agora desafio-vos a todos a acompanharem-nos então aqui neste exercício de respiração da, que a Catarina vai aqui administrar então vamos lá então
1: vamos fazer cinco vezes para etapa, que são duas, então vamos começar por inspirar pelo nariz, até não haver mais ar para entrar, e depois inspiramos pela boca, até não haver mais ar para sair, esvaziar tudo, e vamos fazer cinco vezes, depois passamos ao próximo, vamos fazer este primeiro, então vamos okay. começar, vamos lá. E agora, quando terminarem, façam com calma o vosso ritmo. Agora vamos inspirar novamente, o máximo que conseguirmos, pelo nariz, Vamos retenuar durante 5 segundos e vamos inspirar pela boca até esvaziar completamente a caixa torácica. Vamos inspirar. Sustenar. e inspirar e tudo Uma vez. E podem fazer este exercício sempre que quiserem. Se repararem, a mente fica mais leve, o próprio tórax parece que expande mais, por isso é algo muito simples e que vocês podem repetir as vezes
0: que quiserem. Obrigada, Catina, por acaso falando de mim, não sei se mais gente acontece, parece -se que me esqueço de respirar ou não, ou não respiro assim tão profundamente e realmente faz, faz falta. Eu já, tive, Mas eu já tive situações de muito stress e o que me acalmava realmente, quando eu me lembrava de fazer respiração, era mesmo assim esse tipo de respiração e acabava passado uns minutos por me aliviar e, e pronto espero que seja, que se torne uma rotina diária, que Sim. de alguma forma nos possa ajudar uh, tudo, tudo o pouquinho que possamos fazer para melhorar a nossa condição seja através de respiração exercício, alimentação, seja o que for cada um tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio que é o que falamos, porque lá está apesar de termos todos a mesma doença somos um ser individual e temos que encontrar o que nos faz bem é nós, seja a termos de medicação, seja a termos de coisas não farmacológicas enfim, é um processo muito, muito individual. Então fica aqui o desafio, fazerem estes exercícios de, de respiração, colocar estas dicas em prática, espero que de alguma forma ajude e, e assim concluímos. Muito obrigada, Catarina. Vemo-nos no próximo, tu como apresentadora ou como oradora, não sabemos, mas já temos aqui uma, uma lista de, de webinários que pretendemos fazer. Uh, e, e pronto, não se esqueça, amanhã então às seis e meia temos connosco a Daniela para falar da importância assim, Ana Pipoquinha que fala do, dos gatos, é verdade, <risos> ajudou bastante Também nos chateiam <risos> muito às vezes e dão trabalho Mas, uh, mas uh, realmente os nossos animais são também uma grande fonte de alívio de stress é um
1: Sim, dúvida, esqueci disso, mas realmente ainda bem que falaste, Joana, porque eles hum, acabam por ser um anti-estresse natural uh, apesar de de vez em quando interferirem, não é como aconteceu agora, mas eles estão maravilhosos e ajudam-nos imenso uh, exato, menos, compensa mim, sempre é
0: todo <risos> o trabalho e dor de cabeça é. todos os miminhos acho que valem por tudo seja cão ou gato enfim, nossos animais de estimação acho que são realmente uma, uma mais-valia está aqui Ana Rodrigues a dizer que dar um, um grito bem dado, sim também, a forma também. de expelir o Ó, stress desde deste que ótimo. ajude, é ótimo. Também, também eu faço. É ótimo. Exato, também é preciso. Faz parte. Sim. Então pronto, obrigada a todos. Não se esqueçam, vou, vou repetir novamente porque lá está houve mudança do tema da hora. Um, amanhã às seis e meia uh, vamos ter então a Daniela a falar sobre saúde mental. Irei atualizar a uh, um, a publicação no Facebook e também enviarei envi envi por e-mail mas amanhã às seis e meia não se esqueçam também agora de agora quando puderem responder ao, ao pequenino questionário dos webinars que é para nós nos orientarmos e, e pronto espero que tenham gostado e até amanhã muitos beijinhos boa noite obrigada, obrigada. Catarina mais uma vez obrigada. adeus boa
1: noite.